0: war eine, eine harte Niederlage für mich, aber die, von der ich sage, dass ich davon auch wahrscheinlich mit am meisten in meinem Leben ähm, im Nachhinein gelernt habe. Ob das Glück oder Unglück für mich bedeutet im Leben. Und ähm, das sind alles ähm, ja, Gedanken, die ich erst gehen musste, um sie dann zu verstehen. Ich weiß, dass die Jahre danach eher schwer waren für mich. Was ist denn los? 2015, das war ein ganz schweres Jahr für mich. Bei den Haien durchwachsen, ähm, äh, auch mit Verletzungen von mir. Es war, es war nicht einfach. Also ähm, ich habe mal den Spruch gehört, dass ich es mir einfach gemacht habe, das ähm, ganze Karriere an einem Standort äh, zu bleiben. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das Einfachste wäre es gewesen, zu dem Zeitpunkt zu gehen, weil das sehr schwere Jahre waren und ich zu den Jahren eigentlich das Glück eher bei der Nationalmannschaft gefunden habe. Und das waren die äh, Momente, die mich aufgebaut haben. 16, 17 mit Markus Sturm, mit der Heim-WM noch in Köln, wo es in Köln wirklich schwierig war und mit der Nationalmannschaft sehr schön. Und ähm, abschließend konnte ich damit eigentlich erst 2018 mit dem, ich nenne es Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Wir hatten vor kurzem auch ein bisschen rekapituliert miteinander, wann
1: Moos Stern in Anführungszeichen so aufgegangen ist. Und wir kommen tatsächlich so an die Stelle auch, wo es diesen epochalen Fight mit Christoph Milischko gab. Ob das so der Moment war, der ihn ja nochmal in dicken Anführungszeichen zum Mann gemacht hat, wo dann... Ja, ganz Köln, fast die Eishockey-Deutschland, gucke, was sind das für einer, wer ist denn der Typ?
0: Das ist das Spiel, was ich meinte, Ach. genau. Das ist das 10-0 gegen, ähm, gegen Ingolstadt zu Hause und ähm, ich hatte, in meiner Kindheit immer geboxt, also ich war immer im Boxen und im Kampfsport durch meinen Vater, der auch immer viel Kampfsport gemacht hat und ja, ich wusste, dass ich, dass ich das schon machen kann, hatte aber schon so ein bisschen Respekt davor, Respekt ist das falsche Wort, Angst, das war Angst oder Furcht besser gesagt, Furcht ja ich, es kam eine Situation wo ich diesem Ganzen nicht aus dem Weg gehen konnte also Christoph Milischko war da vor mir und entweder ich ziehe jetzt den Schwanz ein oder ich muss mich der Situation stellen ich wusste ich muss mich stellen und ähm, so kam es dann zu diesem äh, Boxkampf und das war glaube ich so der, das erste Mal dass die Leute in Köln mich ähm, so richtig wahrgenommen haben und ich für mich selber nah machen konnte oh, und Milischko sind äh Mittlerweile dann auch dicke Buddies geworden. Also wir waren auf, äh, auf deren Hochzeit und er ist auch ein Jahr später oder zwei Jahre später ist er neben mir eingezogen in der gleichen Straße und ich weiß, dass er mit dem Möbelwagen davor fuhr und ich wusste, also entweder es wird jetzt richtig komisch in Zeit oder ich gehe jetzt einfach raus und frage ihn, ob ich helfen kann. Und ähm, wie heißt, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich.
2: Diese Reise, die wir da ähm, erlebt haben. Äh nicht nur fürs deutsche Eishockey, sondern auch als äh, Team D, damals in Verbindung mit den ganzen anderen Athleten. Das war einfach äh, großartig. Und wir haben da zusammen Geschichte geschrieben und äh, das wird uns natürlich für immer verbinden.
1: Ich glaube, dass der Vorteil einfach war, dass äh, viele, viele Spieler, die wir ähm, seit 10, 15 Jahren in der Nationalmannschaft sind, dass die der, der Kern einfach zusammen war. Wir kannten uns eigentlich auch privat, also wirklich von klein auf. Also ich glaube, für die Spieler, die wirklich in diesem Spiel dabei waren und dieses Spiel ja schon gefühlt auch
3: mal was äh, gewonnen haben, möchte ich sagen, dass da immer wieder dieser Zeitpunkt kommt und dieser Zweifel auftritt, ja, war jetzt Silber so toll oder hätte man eigentlich wirklich realistisch auch Gold holen können?
1: Ja, wir waren vorne ähm, am Powerplay. Ähm, sehr, sehr schade, jetzt im einen, wenn ich es wieder erzähle, <lacht> denke ich mir eigentlich scheiße. Die Russen hatten in dem Moment auch Glück. Du musst, du musst ja etwas Glück haben immer, du musst, gehört immer dazu. Aber äh, ich würde sagen, wir haben in dem Moment Pech gehabt. Sonst hätten wir die Russen geschützt. Wenn, wenn, du das Spiel jetzt nochmal spielen würdest, wahrscheinlich zehnmal würdest du wahrscheinlich das neunmal gewinnen.
2: Das ist nur ja, dann sehr bitter, dass man sich äh, diesen einen von zehn Momenten dann für das olympische Finale ausgesucht
1: hat. Also ich glaube, der Gewinn der Silbermedaille ist der größte Erfolg im deutschen
3: Eishockey
2: ever.
0: Da hat es mir schon auch die Tränen in die Augen gedrückt. Das war so ein unglaubliches Erlebnis in Pyeongchang.
2: Ich treffe immer noch Leute, die mir erzählen, wo sie 2018 das Finale geschaut haben und wie toll das doch war.
1: Also ich habe tatsächlich in meinem Telefon bei der Weckerfunktion die 3.15 Uhr morgens bis heute nicht mehr verändert als Erinnerung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir heute den Wecker stelle, sehe ich diese 3.15 Uhr Einstellung und die erinnert mich an, an diese fantastische Zeit.
2: Aber das war wirklich extrem. Ich weiß noch, dass ich damals ähm, alte Schulleiterinnen von mir, mit denen man wirklich gar nichts mehr zu tun hatte, die haben mir auf einmal Nachrichten geschrieben. Er hat Nachrichten bekommen. Nachbarn hatten das Haus geschmückt in unserer Abwesenheit. Die Straße war bemalt. Also es war wirklich in allen Bereichen war ein Riesenhype. Es war total schön und es hat auch ihm, glaube ich, sehr gut getan, dass Eishockey in Deutschland mal so ein bisschen in den Fokus gerückt ist ne? und dass ähm, Kinder auch wieder mehr Interesse bekommen haben und die Angebote vielleicht auch ein bisschen erweitert wurden.
1: Also eine Silbermedaille aus einem Olympischen Turnier mitzunehmen, oder im Finale zu spielen, ist schon äh, unfassbar unglaublich. Wir haben es
0: geschafft, etwas sehr Besonderes da aufzubauen. Und wie so ein, ja, eine Mauer um uns herum. Und ähm, ja, wir waren schon verschworen. Ähm, das hat man nicht, nicht alle Tage. Und ich glaube, die Jungs, die da waren, die mussten auch alle da sein. Ähm, es war genau die richtige Truppe, um, um das dort abzuziehen.
3: Moritz Müller, ein Gesicht des deutschen Eishockeys. Seit letzter Woche gehört auch er zum Club der Tausender. Die Ausschnitte, die ihr eben gehört habt, sind Teil einer sehr aufwendig produzierten Dokumentation, die ab dem 9. März bei unserem Medienpartner Magenta Sport zu sehen ist. Nichts geschenkt, alles verdient, so lautet der Titel, der viel verspricht. Sehr, sehr viele Kollegen, Trainer, Freunde und auch die Familie kommt in der Doku zu Wort, wie ihr eben schon hören konntet. Und natürlich Mo Müller selber der teilweise sehr emotional wird. Also freut euch drauf, wie gesagt, ab dem 9. März zu sehen. Apropos 1000, auch die dg hat nun mit Alex Barter und Philipp Gogulla zwei Spieler in ihren Reihen, die in diesen Tagen Grund zur Freude hatten. Und so konnte ich am Dienstag, kurz nach dem Spiel gegen Schwenning, mit Gogulla sprechen. Das Interview hört ihr jetzt gleich zum Auftakt. Und dann widmen wir uns den Krisen den Adlern aus Mannheim. Christian Rotter, Journalist von Mannheimer Morgen, ist seit Jahren nah dran und versucht zu erklären, warum aktuell der Wurm drin steckt im Team von Coach Bill Stewart. Dass so oder so und je nach Ausgang der Saison auf der Trainerposition ein Wechsel vorgenommen wird, scheint indes für Rotter klar. Damit rein, viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Konstantin Krüger und ihr seid bei Eiskalt auf den Punkt. Philipp Kugula, ein Tausender direkt nach dem Spiel. Äh, mal was anderes im dl podcast dass wir es direkt nach dem Spiel aufnehmen. Ja, sag mal, erste Frage, wie war es
2: heute? Ja, es war natürlich ein besonderes Erlebnis für mich, gar keine Frage. Also ähm, auch erstmal natürlich ein großes Dankeschön äh, an, an die DEG-Fans, an die DEG-Familie, äh, an, äh, an meine Mannschaft, die wirklich ähm, ja, äh, großartig waren heute. Und ähm, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und das ähm, äh, ist für mich natürlich ein besonderer Meilenstein, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, das wird man wahrscheinlich erst so ein bisschen mit ein bisschen Abstand äh, realisieren, was das eigentlich bedeutet. Und äh, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr glücklich heute und auch vor allen Dingen sehr dankbar. Hm.
3: Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten, an der Bremenstraße, habe ich mit Alex Pater und mit dir gesprochen, da hat die auch schon mal die Tausend angesprochen, da sagtest du, oh, das ist noch so weit weg, war ja auch noch weit weg. Ähm, Wann kam so das, war noch nochmal doch ein besonderes Kribbeln heute vorm Spiel? War es irgendwie anders als sonst?
2: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe auch, äh, normalerweise legt man sich so ein bisschen hin, macht ja mittags nochmal die Augen zu und äh, ich habe es probiert, es ging nicht, bin ich ehrlich und äh, man hat Nachrichten, Anrufe bekommen etc. Und ähm, das ist natürlich was Besonderes, gar keine Frage und äh, irgendwann habe ich es dann aufgegeben, bin aufgestanden und äh, klar, es macht einen was mit, oder es macht was mit dir, gar keine Frage. Ähm, dieses ganze Drumherum, äh, was natürlich sehr besonders ist, auch äh, äh, mit mit vielen äh, Glückwünschen. Und ähm, wie gesagt, da bin ich sehr dankbar drüber, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist auch. Äh, ich bin äh, sehr stolz, dass ich es auch äh, in den Farben von der DG gemacht habe. Äh, wenn mir das einer vor, ich sag mal, 20 Jahren, äh, vielleicht ein bisschen länger noch äh, gesagt hätte, äh, dass ich das da erreiche oder grundsätzlich erreiche, da, wo ich, sage ich mal, groß geworden bin, an der Drehensstraße mit, mit den Eltern zusammen in den 90er Jahren, in diesen legendären und äh, wo ich als kleines Kind noch dann äh, ja, auch mitgefiebert habe und auch, äh, ich sag mal, im Nachwuchs so quasi jede Station durchgegangen bin, dann äh, hätte ich es auf jeden Fall sehr gerne unterschrieben damals und äh, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Eltern, gutes Stichwort, Familie, Freunde,
3: heute höchstwahrscheinlich hier, das ist natürlich komplett äh, auf der Zielgeraden, Spiel auf Spiel, aber dennoch ein bisschen die Chance heute Abend, das zu genießen und ein bisschen zu
2: feiern, mm, anzustoßen? Auf jeden Fall, ich krieg schon gerade wieder, äh, ich wette, es ist meine Frau, also <lacht> äh, Handy vibriert. Ähm, ja. Nein, auf jeden Fall, also die sitzen oben in der Loge, die warten und äh, deswegen wird es äh, Zeit, dass ich da hochkomme, äh, mit den Freunden auch mal anstoße und auf jeden Fall werde ich das auch tun.
3: Letzte Frage. Frage, ich entlasse dich gleich sportlich noch einmal ganz kurz, ähm, total eng natürlich. Wie blickst du jetzt auf die nächsten beiden letzten Spiele in der Hauptrunde?
2: Ja, ich glaube, ich habe gehört, dass Köln heute gewonnen hat, drei Punkte geholt hat. Ich weiß jetzt gar nicht so, wie die Punkte, die Tabelle aussieht, aber ich glaube, dass wir in Wolfsburg auf jeden Fall schon ja, ein wichtiges Spiel haben. Ich glaube, da sollten wir schon versuchen zu punkten, weil sonst, wenn Köln gewinnt, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, sie sind die an uns vorbei. Dann bist du auf einmal Tabellen 6 Siebter vielleicht nur noch. Und dann wird wieder eng, also dementsprechend wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns für die DEG und ähm, ich hoffe einfach, dass wir einen Weg finden, dort äh, ähm, wieder so zu spielen, wie wir vielleicht so vor drei, vier Spielen gespielt haben. Ähm, ich glaube, die letzten beiden Spiele, muss man ehrlich sagen, waren wir nicht sehr gut gegen München, äh, haben wir äh, mal wieder einen überragenden Torwart gehabt, mhm. ähm, der uns eigentlich lange im Spiel gehalten hat, ähm, heute wieder überragend, um ehrlich zu sein und äh, von uns aber leider auch wieder kein gutes Spiel deswegen ein bisschen grad weniger spielen, wieder mehr zum Tor und dann hoffe ich, dass wir in Wolfsburg drei Punkte holen werden. Viel Glück dafür und genießt den Abend. Dank Dankeschön. Dir. Vielen Dank, ja.
3: Wir wollen sprechen über die Aktualität bei den Adler Mannheim. Ähm, man sagt ja immer, jede Mannschaft hat ihre Krisen so während der Saison und vor allem natürlich auch während der Hauptrunde. Wenn man natürlich so eine Krise ganz zum Ende der Hauptrunde hat, ist es natürlich irgendwie doppelt bitter. Und darüber möchte ich sprechen mit Christian Rotter. Hi.
4: Ja, servus. Ich grüße dich.
3: Grüß dich auch. Erstmal, wie geht's dir?
4: Ja, soweit ganz gut. Du erwischt mich an meinem freien Tag. Deswegen habe ich ausreichend Zeit, um über die Adler mit dir zu quatschen.
3: Ja, das freut mich, dass du dir am freien Tag die Zeit nimmst. Wir haben eben schon kurz oder du hattest mir gesagt, ähm, Du musstest, äh, warst so ein bisschen gezwungen, zweimal in kürzester Zeit die Aktualität bei den Adlern zu kommentieren. Mhm. Ähm, bei euch im Blatt. Äh, ja, lass uns doch mal loslegen. Ich, das ist ja jetzt so, wenn ich nicht falsch bin, so seit drei oder vier Wochen. Ne, es steckt so richtig der Wurm drin, oder?
4: Ganz genau so ist es. Also, wenn du mir vor drei Wochen gesagt hättest, dass wir dieses Gespräch jetzt heute führen müssen, hätte ich gedacht: äh, No way. Ähm, du kommst ja, du hast es richtig angesprochen, du kommst aber von Siegen, in Ingolstadt, jeder weiß, Ingolstadt spielt eine hervorragende Saison, gewinnst da in der Overtime. Eine Woche später fährst du nach Straubing zum Haup heimstärksten Team der Liga. Ja, lässt du dir da ähm, kurz vor Schluss das 2-2 einschenken, gewinnst es aber noch in der Overtime, bist da Tabellen Tabellenzweiter und alles scheint ähm, gut zu laufen. München ist enteilt, aber das ist das einzige Problem. Und äh, ja, dann startest du diese, diese Negativserie. Und das ist natürlich schon ja, bemerkenswert und auch bedenklich, gerade zum jetzigen Zeitpunkt der Saison.
3: Mhm. Kannst du als einer, der seit jeher sehr, sehr eng dran ist bei den Adlern, kannst du das nochmal konkret an gewissen, vielleicht auch ja, Situationen auf dem Eis oder an, an, an Spielern auf dem Eis äh, festmachen, dass es jetzt
4: äh, nicht mehr so läuft? Es ist ganz schwer greifbar, die Situation, weil ähm, natürlich viele sagen, es ist keine Entschuldigung, aber erwähnen natürlich schon, dass die Mannschaft ja nie Gelegenheit hatte, sich einzuspielen. Äh, wenn du dich erinnerst, am ähm, Saisonstart war es ja so, dass Lech Tivori, äh, mit einer schweren Schulterverletzung ganz lange ausfiel. Gleich im zweiten Einsatz hat sich dann Tyler Goddett, der so ein bisschen als der Königstransfer ähm, bezeichnet wurde, verletzt. Jetzt äh, ist Nigel Dawes äh, verletzt, der quasi der Einzige war, dem so ein bisschen dieses Tore schießen leicht von der Hand gegangen ist. Und das ist das, jetzt sind wir bei, den, bei diesen Punkten, mhm. du ansprichst einmal die Offensive. Du, wenn du dir den Kader anschaust und dir dann anschaust, wie viele Tore die Adler in dieser Saison geschossen haben, dann, dann stimmt ja da was nicht. Ich habe jetzt mal geguckt, also zum Beispiel jetzt nichts gegen Frankfurt. Ich finde es cool, dass es Derbys gibt, aber wenn zum Beispiel ein Aufsteiger wie die Löwen Frankfurt mehr Tore schießen als die Adler mit einem viel geringeren Budget, dann kann was nicht funktionieren. Natürlich kann man jetzt sagen, die haben eine andere Spielphilosophie. Die Adler setzen eher mehr auf die Defensive. Aber ich glaube, du weißt, weißt was ich meine. Also da kommt einfach äh, viel zusammen. Und ich hatte am, am Dienstag nach diesem 4 zu 5 nach Verlängerung länger mit äh, Dennis Roll noch äh, gesprochen per Telefon. Mhm. Und da hat er schon auch gesagt, vielleicht ist es so, dass wir ein bisschen verkrampfen weil wir genau wissen, wir schießen keine Tore und wollen das dann erzwingen und dann laufen wir halt in einen Konter nach dem anderen. Und genau das ist der Punkt. Du hattest eine nicht so gut funktionierende Offensive, hast es aber so ein bisschen übertüncht mit einer sehr gut funktionierenden Defensive. Und es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich seit einigen Wochen mit McDonovan und Corbinian Holzer so deine zwei stärksten Verteidiger ausfallen, dass da auch im System in der Verteidigung nichts funktioniert. Und wenn du halt gegen gegen die Augsburger Panther, mehr als, als 30 Schüsse zulässt ähm, und eigentlich du in diesen Playoff-Mode kommen willst, dann passt was nicht. Mhm.
3: Ja, man spricht dann ja auch immer gerne, oder es ist naheliegend, dass man dann über die erfahrenen Spieler spricht. Du hattest jetzt schon ein paar angesprochen. Hast du denn das Gefühl, dass, und Dennis Reul würde ich sagen, gehört äh, zweifelsfrei dazu, hast du das Gefühl, dass die... Trotzdem den Glauben daran haben, dass man das jetzt, weil wir stehen kurz vor den Playoffs, so wie du sagst, man will ja eigentlich genau in diesen, in diesen Mut reinkommen, dass man irgendwie äh, alle zwei, drei Tage da die, die entscheidenden Spiele hat. Wie, wie siehst du das?
4: Ich glaube schon, dass die Mannschaft weiß, was sie kann, wenn, wenn, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Das hat man ja tatsächlich auch in dieser Saison, zum Beispiel bei den Siegen äh, gegen München, schon auch gesehen, dass da Potenzial ist. Aber Potenzial ist so ein schönes Wort, wenn du das nicht ab, abrufst dann bist du relativ schnell auf der Verliererstraße. Und ähm, wer den Robo, den Dennis Reul kennt, der weiß, dass er ähm, dass er seine, seine Worte sehr bedächtig wählt. Und man hat schon auch eine gewisse Ratlosigkeit daraus gehört. Er hat gemeint, wenn ich wüsste, was falsch läuft, dann würden wir es ja ändern. Und immer so wieder auch gesagt, ähm, ich kann dir deine Fragen, so gar ich wollte, auch nicht so beantworten. Mhm. Ähm, also ich muss sagen... Du hast den Punkt angesprochen. Ich glaube schon, dass es auch aus der Mannschaft kommen muss, weil die Impulse von außen zumindest momentan ähm, äh, nichts bewirken.
3: Wie siehst du den Coach aktuell? Bill Stewart ähm, war, glaube ich, für jeden, der es möchte, wahr, es zu sehen und auch nochmal nachzusehen. Der hatte nach dem, nach der Niederlage in Augsburg hatte der, ja, wie man so schön sagt, die Faxen-Dicke und dementsprechend hat er sich auch geäußert auf der PK.
4: Ja, ähm, ich finde sowohl den Zeitpunkt als auch äh, die Aussagen an sich sehr unglücklich gewählt. Du hast ja angesprochen, wir haben jetzt noch zwei Hauptrundenspiele. Und ähm, du musst wissen, dass sich ähm, Bill Stewart die ganze Saison in der Öffentlichkeit schützend vor die Mannschaft gestellt hat. Er hat jedes Mal, auch selbst nach dem, ich war beim Berlin-Spiel dabei, bei diesem 2 zu 5, wo man auch sagen muss, die Leistung war jetzt gerade nach dieser 2 zu 5 Niederlage gegen Köln, die war dann wieder in Ordnung. Dieses Spiel hätten die Adler auch gewinnen können, hatten gerade Anfang des, des letzten Drittels da diese drei Posten und Nattenschüsse. Und auch da hat er nochmal gesagt, er sei stolz auf seine Spieler, er lobt den Charakter der Mannschaft und nicht mal eine Woche später äh, haut er dann so rein. Und er hat ja, also es gab ja immer so die, die, die Vermutung von außen auch, ob, ob die alle an einem Strang ziehen. Und wenn er jetzt sagt, es gibt zehn, Spieler, die, die sich quasi wie das Trainerteam den Hintern aufreißen und, und sehen, die ja ihren Job nicht erledigen, dann finde ich das in der Öffentlichkeit, zumindest kann man so eine Aussage nicht tätigen. Das kann man vielleicht hinter verschlossenen Türen machen, intern alles, aber, aber jetzt, wie gesagt, in der Pressekonferenz nach dem Augsburg-Spiel fand ich das äh, total fehl am Platz.
3: Weil es natürlich auch nochmal mit dem Mannschaftsgefüge was macht, ne? Also ja genau,
4: du, du sitzt ja jetzt, wenn du jetzt Spieler bist, du sitzt jetzt ja. in der Kabine und auch wenn er jetzt keinen Namen genannt hat, dann fragst du dich natürlich, der links neben mir, ist es einer, der jetzt mitzieht? Wen meinten jetzt der Stuart? Der mhm. rechts, ist es einer, der schon abgeschlossen hat mit dem Kapitel Mannheim? Und es, ich finde zum Beispiel, es, es ist auch so, dass du gar nicht so eine klare Trennlinie ähm, ziehen kannst. Du weißt ja auch, wie es ist, manchmal ist es so, dass gerade Spieler, von denen du weißt, der Vertrag läuft aus und die haben schon einen Vertrag woanders in der Tasche für die kommende Saison hat dass die sich vielleicht ein bisschen hängen lassen, aber zum Beispiel Markus Eisenschmied, der hat einen schleppenden Saisonstart, aber seit seit 2023 äh, trifft er wie am Fließband und es gibt natürlich einige, die einen Anschlussvertrag äh, in Mannheim in der Tasche haben, bei denen läuft gar nicht und dann ist es für mich also wirklich gar nicht greifbar. Wen meint dann jetzt damit? Wer zieht denn mit und wer nicht? Und das andere, was was wir noch gar nicht gefallen hat, ist dieses Fingerpointing. Also du kannst ja gewisse Kritikpunkte meinetwegen ansprechen, aber dann zu sagen ja, der Trainerstab, der reißt sich jedes Mal den Hindern auf. Also wir machen alles richtig und die machen alles falsch. Das, ich finde, in der Mannschaftsführung kannst du so in der Öffentlichkeit nicht reden. Hm.
3: Ja, kann ich durchaus jetzt erstmal nachvollziehen. Wie siehst du denn grundsätzlich, jetzt auch gar nicht nur von der Aktualität her, ich fand ja immer dieses äh, Trainerduo oder in, innerhalb des, des Trainerteams mit so einem Erfahrenen wie Bill Stewart und so einem Jüngeren, ich finde ja immer so einer der definitiv aufstrebenden äh, Eishockey-Coaches mit Marcel Gotsch könnte doch eigentlich eine sehr, sehr gute Mixtur sein. Ich meine, der DEB macht es ja jetzt mit Harry Kreis und, und Alex Sulzer, die gehen ja letztlich auch den Weg.
4: Ja, ähm, sehe ich auch so. Ich, ich hatte mir da davon auch mehr erwartet. Die Frage ist natürlich, inwieweit Bill Stewart, ähm, die beiden Co-Trainer, mit Jochen Hecht hast du ja tatsächlich auch noch jemanden mhm, mit vielen ja. NHL-Spielen und der ein gewisses Standing dann auch in der Mannschaft hat. Äh, inwieweit der die beiden tatsächlich dann auch involviert in seine Entscheidungen und, und äh, vielleicht auch mal Input von den beiden zulässt. Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht beantworten, die Frage. Aber tatsächlich, das hätte dieses Konstrukt hätte schon definitiv funktionieren können. Und es war ja auch, du erinnerst dich, letztes Jahr relativ gleicher Zeitpunkt, als Stuart da übernommen hat äh, mit, dem, mit den Co-Trainern. Da hat es ja tatsächlich auch äh, funktioniert. Die Adler waren im Halbfinale, sind nur knapp an den Eisbären Berlin dann gescheitert. Und dann war ja immer so die Frage, wie geht es wie geht's dann weiter? Und du hast natürlich mit äh, Pavel Groß und äh, Mike Pellegrims zwei Trainer noch auf der Payroll stehen bis 2024. Zumindest wurde eine Vertragsauflösung, wäre mir neu und wäre mir nicht bekannt. Aber die hast du auf der Payroll stehen. Und dann fragst du dich natürlich auch als Geldgeber, ich habe da jemanden, der den Trainerjob übernehmen kann. Das würden mir ein paar Euro dann noch sparen. Ähm, weiß jetzt nicht, diese, diese Feuerwehrmann-Stuart-Kiste hat jeder, glaube ich, nachvollziehen können. Und jetzt ist so diese Entwicklung der Mannschaft, die gab es in diesem Jahr, glaube ich, nicht zu sehen. Mm.
3: Nun wird natürlich, äh, das ist gar nicht so meins, weil wir das hier auch nie so richtig tun, es wird natürlich viel spekuliert, äh, rund um in der Tat Bill Stuart und so ist viel nachzulesen, gerade bei euch auch äh, in der Region. Äh, aber unabhängig davon mal, was würdest du denn sagen, was wäre eine noch erfolgreiche Saison für die Adler? Gehen wir mal davon aus, sie kriegen
4: das jetzt gedreht. Ja, also eine noch erfolgreiche Saison, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist es, dass du tatsächlich das direkte Playoff-Ticket, also Viertelfinal-Ticket buchst mhm. und dann zumindest die erste Runde überstehst. Ich glaube, wenn du dann im Halbfinale bist, ähm, dann kannst du das, was, was die Adler selbst nie, nie gesagt haben, und dann kannst du tatsächlich sagen, okay, das war jetzt meine Übergangssaison, da haben wir zwar wieder viel Geld reingesteckt, aber ihr wusstet ja, die Verträge sind alles ausgelaufen. Wir konnten an der Kaderzusammenstellung wenig machen. Wir hatten einen Trainer von, von dem klar war, dass er maximal dieses eine Jahr macht und, und dann wieder geht. Und jetzt haben wir aber diesen, ja, diesen, man muss schon auch sagen, diesen X-Neuanfang, aber wir haben dann irgendwie einen neuen Coach und eine neue Mannschaft und starten dann durch. Also Halbfinale soll, sollte das Mindestziel sein. Ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube aber, der Impuls muss tatsächlich aus der Mannschaft kommen. Die müssen dann sich dann zusammenrauchen und sagen, pass mal auf. Also so wollen wir uns jetzt auch nicht präsentieren, wie zuletzt in Augsburg. Und ähm, dann, dann holen wir den Karren aus dem Dreck, wir alle zusammen. Und wie gesagt, ich, ich habe momentan, also München ist sowieso äh, total enteilt. Und ich glaube, Halbfinale, das ist so das, das höchste der Gefühle in dieser Saison. Mhm. Aber doch noch
3: einmal nachgefragt, weil das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht clever, wenn ich es nicht tue. Du gehst also schon davon aus, beziehungsweise es ist, die Zeichen stehen schon eher so, dass es auf im, im Coaching-Stuff dann nochmal eine Veränderung geben wird zur neuen Saison?
4: Ja, definitiv. Also das ist ganz klar. Ähm, jan ja. Alex, Axel Alavara hat auch in der vergangenen Woche in, in äh, Skandinavien noch nochmal gescoutet, ist dann, weil er nur kurz in Deutschland ist jetzt in Nordamerika beim Scouten und da soll es eben nicht nur um neue Spieler gehen, sondern äh, da werden auch Trainergespräche geführt, ganz klar. Mhm.
3: München hast du eben angesprochen. Ich hatte das jetzt in den letzten Wochen zu unterschiedlichen Themen, wenn man so auf die, die Gesamtheit der Liga guckt, äh, was das Sportliche angeht, immer schon mal mit meinen Gesprächspartnern das Thema Red Bull gehabt und habe gefragt, und ich finde, das gilt dann auch äh, für die Mannheimer. Und deswegen auch die Frage an dich mit dem Blick so auf die Gesamtentwicklung, die du eben auch angesprochen hast. Äh, enttäuscht es oder sind die Münchner wirklich so an Mannheim und auch Berlin, die haben jetzt auch eine richtige Delle durch diese Saison, die enteilen schon ziemlich, ne? auch im Hinblick, oder wenn man in den Kontext noch mit reinnimmt, dass die perspektivisch diese neue Arena bekommen, was sicherlich auch nochmal viel freisetzen wird, oder was sie sich erhoffen, auch gerade wirtschaftlich und so, und vom, vom Fanpotenzial. Wie siehst du das so im, im Gesamtblick auf die Liga?
4: Bin ich bin ich bei dir, was, was Mannheim angeht. Über Berlin will ich mich jetzt nicht äußern, weil ich finde, Berlin macht seine Hausaufgaben auch sehr gut. Ich finde es zum Beispiel bemerkenswert, wie die Eisbären äh, an Serge Aubin festgehalten haben in dieser Saison. Ich finde, da wird schon vieles richtig gemacht, wenn du von einem Trainer überzeugt bist, dass du dann vielleicht auch mal äh, durch, ein, durch ein verkorkstes Jahr mit ihm gehst. und Ich meine, die Guter Berliner ja. von, von zwei Meisterschaften, also dass man da jetzt sagt, München ist da vorbeigezogen, das weiß ich nicht, weil es da tatsächlich auch so ein paar Faktoren gab mit diesem Niederberger Wechsel, mit Wissmann nach Nordamerika. Das waren Sachen, die konnten halt die Münchner schlecht beeinflussen. Äh, Entschuldigung, die Berliner schlecht, schlecht beeinflussen. Deswegen, Berlin würde ich da tatsächlich ausklammern. Ich glaube, die, die kommen wieder. Äh, bei den Adlern ist es tatsächlich so. Du musst dir ja nur mal die Kontinuität auf der Trainerbank anschauen. Mit Don mhm. Jackson und äh, mit, mit dem, was die Adler alles hatten. Äh, seit, äh, sagen wir mal, 2015 da, mit Jeff Ward hattest du ein herausragendes Jahr, dann kam Greg Ireland, ähm, das hat gar nicht funktioniert. Dann hattest du wiederum irgendwann später mit Pavel Groß gedacht, ja, dass der, der dreht wirklich jeden Stein um, was er tatsächlich auch gemacht hat. Das gab dann relativ schnell diesen Ab Abnutzungseffekt. Ähm, ja, also die Adler müssen sich immer wieder neu erfinden und äh, München hat eine ganz klare Philosophie. Und da muss man schon sagen, die das in den Adlern momentan enteilt.
0: Mhm.
3: Wie sehr wurmt das die handelnden Personen wie Matthias Binder und vor allem auch Daniel Hopp aus deiner Sicht, die du ja sicherlich auch regelmäßig sprichst und, und so mitbekommst, wie die auf die Themen blicken?
4: Ja, also, glaube ich schon. Ähm, die Adler haben natürlich den, den Anspruch. Und du, wenn du in Mannheim auf, am Hauptbahnhof ankommst, äh, blickt dir der Adler entgegen und steht oben drüber, Eishockey-Stadt Mannheim. Und da hast du natürlich schon den Anspruch, zumindest oben immer mitzuspielen und auch äh, vielleicht so ein bisschen eine gewisse Kontinuität in Erfolg reinzubringen und zum Beispiel in diesem Jahr war es ganz klar, man wollte wieder in die Champions-Hockey-League und da musst du ja jetzt schon aufgrund der Tabellenkonstellation hoffen, dass du Meister wirst, weil die ersten zwei Tickets sind vergeben und du rückst ja nur als Tabellentritter nach, wenn einer der ersten beiden dann Meister wird. Also da muss man schon sagen, diesen Erfolg, den, den gab es jetzt nicht und der Matthias Binder ist dann so eher der Herr der Zahlen. Ich glaube, der ist auch wenn die Saison nicht so attraktiv war, relativ zufrieden damit, dass du nach, einem, nach dieser Pandemie kommst und hast wieder einen fünfstelligen Zuschauerschnitt. Ich glaube, und auch alles, was die Adler natürlich um ihren Club herum machen mit diesem Adler-Helfen-Menschen-Projekt, ich glaube, das sucht seinesgleichen, auch in der DEL, ähm, wie viel Gutes da getan wird. Also ich glaube, es gibt schon Punkte, das sind die Adler immer noch Vorreiter, aber wenn du mich natürlich nach dem sportlichen Erfolg fragst, dann wurmt es die, ähm, die, die Führungs eben auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil sie ja wissen, dass es immer eine relativ teure Angelegenheit ist. Also nicht so, dass die Adler jetzt sagen, wir haben eine Übergangssaison und dann fahren wir, gehen wir damit mit einem halben Budget rein und, und ziehen vielleicht spielen mit fünf oder sechs U23-Spielern statt mit noch irgendwie drei ähm, ja, Routiniers. Das war ja dieses Jahr nicht der Fall. Muss ja auch wissen. Ryan McGuinness wurde nachverpflichtet, dann Joe Cramarosa wurde nachverpflichtet, dann haben sie die letzte Lizenz dann noch an den an den dritten Tor vergeben. Also da wurde ja dann doch schon relativ viel Geld auch wieder in die Hand genommen.
3: Das heißt, auch mit Blick jetzt nach vorne schon auf die kommende Saison, es wird nie irgendwie sowas geben, wie es hast du ja letztlich eben auch gesagt, dass man sagt so ja, also Zielsetzung ist jetzt mal nicht ganz oben, sondern einfach irgendwie gutes Eishockey zu spielen. Das ist in so einer Stadt wie Mannheim und so einem Standort gar nicht möglich.
4: Ja, oder du musst es halt ganz klar kommunizieren mal für ein oder zwei Jahre. Ich meine, die, du, die Jungadler, die sind in Mannheim natürlich auch eine sehr wichtige äh, Einrichtung. Und wenn du dann sagen, also, was ich sagen will, ist, du brauchst eben eine, eine gewisse Philosophie und eine, eine offen kommunizierte Richtung. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst versuchen, noch mehr junge Talente in eine Mannschaft einzubauen und dafür reißen sie sich eben den Hintern auf auf dem Eis. Ich glaube, das würde gerade so in einer Arbeiterstadt wie, wie Mannheim honoriert werden. Da würden auch ähm, mal Niederlagen verziehen werden. In Mannheim ist es so, du weißt ja auch, dass die Fans sehr kritisch auf die Adler schauen und das auch völlig zu Recht. Allerdings ähm, ärgert es sie am meisten, wenn da wirklich hochbezahlte Profis auf dem Eis stehen und zumindest der Eindruck erweckt wird, dass die nicht alles geben. Du weißt mhm. auch, in, in, bei 56 Hauptrundenspielen ist es nicht in jedem Spiel möglich, aber ähm, zumindest ansatzweise sollte das doch äh, durchgezogen werden. Und ähm, nochmal auf deine Frage. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dass es so einen Philosophiewechsel gibt gibt. Wobei ich meine, da könnte man schon ein paar Leute hinter hinten dran versammeln. Und die Medien hat, auch? Meinst du? Ja? Me euch auch? Die Medien auch? Gewürdet genau. ihr den? Also, äh, ja. Ganz klar. Ich meine, es gab es gab ja auch schon schon Jungadler ähm, Jahrgänge. Da hattest du tatsächlich auch ähm, die, die zumindest ähm, gedacht, okay, äh, ich will jetzt gar nicht von Zeit und Stütze sprechen, aber der eine oder andere, der hätte dann vielleicht doch auch in der vierten Reihe genauso gut Einsatzzeit bekommen können wie, wie irgendwie ein ja, älterer äh, Profi dann. Äh, ist jetzt, diesem Jahr ist es so, oder seit zwei Jahren ist es so, dass tatsächlich dadurch, dass ja diese U20-DNL, wenn wir ehrlich sind, eher so eine U18-Liga ist, ne? die, dadurch, dass diese U23-Regelung Spielen ja sehr viele, die eigentlich noch in der DNL spielen könnten, ähm, schon in der deutschen Eishockeyliga. Aber ich glaube schon, dass du, dass du da das ganze Umfeld hinten dran versammeln kannst. Ich glaube nicht, dass die Adler diesen Weg gehen werden. Mhm. Und ganz klar, ganz viel wird eben davon abhängen, wen sie als neuen Trainer holen. Und da vielleicht noch einen letzten Satz dazu: Du funktio funktionierst als Verein ja immer nur dann gut, wenn ein Trainer und ein Manager, also die sportliche Führung, an einem Strang ziehen. Und das war ja in diesem Jahr auch nicht der Fall.
3: Mm -hmm. Jungadler, das ist auch nochmal ein guter Punkt, das wollte ich dich gerne fragen, weil ich das auch nochmal in den letzten Wochen, gerade wenn auch so die Kader für die U-Nationalmannschaften bekannt gegeben wurden, immer mal so auf Twitter, wo ich das dann immer auch sehr stark versuche zu verfolgen, so gerade aus der Adler-Community gesagt wurde: so, oh, da haben wir jetzt aber auch, äh, da sind nicht mehr so viele Namen wie vorher dabei, da verlieren wir auch, äh, oder die Münchner und Berliner enteilen uns da. Ist das auch. Also ist das ein Fakt aus deiner Sicht, dass da weniger im Moment kommt von so aus dem Nachwuchs heraus?
4: Ähm, ich würde es nicht so nicht ganz so dramatisieren, aber die Entwicklung ist natürlich in diese Richtung. Also ich habe mir natürlich okay. das Roster auch angeschaut. Mhm. Es gab natürlich dann schon den einen oder anderen, wie zum Beispiel Ryan Beterhaar, der dann doch auch eine Jungadler-Vergangenheit hatte, aber jetzt eben nicht bei, bei den, äh, in Mannheim spielt. Aber es ist klar so, dass, dass, diese, dass der Stamm die in der Nachwuchsmannschaften aus Mannheim kommt, der ist eben nicht mehr gegeben. Und ähm, zumindest München mit, mit der Akademie ist da definitiv auch ein Schritt voraus.
3: Mhm. Oh, Christian, haben wir das auch noch. Du, ich danke dir recht herzlich. Da haben wir doch äh, die Aktualität noch mal gut eingefangen. Ähm, genieß deinen freien Tag. Äh, viel Spaß auf, den, auf der ich Zielgeraden. Werde ich werde
4: Kollegen der news jetzt noch beglücken. Wir machen natürlich auch ein Playoff-Sonderheft zum Start. Und da darf ich noch einen Text schreiben. Also du siehst, langweilig wird es mir nicht. Ich verstehe. Alles gut.
3: Okay, <lacht> mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Eiskalt auf den
4: Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.